0: Es fühlt sich ein bisschen befremdlich und komisch an, ne? jetzt hier einfach so zu sitzen, aber ich wollte warten. Ich wollte einfach mal warten, wenn auch nur einen kleinen Moment. Ich wollte euch die Frage stellen, was bedeutet warten für dich? Ihr dürft einfach sagen, was ihr denkt. Wir werden uns ein paar Sequenzen zum Thema Warten anschauen gleich, aber was bedeutet Warten für dich, wie geht's dir mit dem Warten, wo musst du warten? Ja, so mal die Frage, brauchen wir denn hier unbedingt jemanden, der predigt? Brauchen wir denn diese Unterhaltung von vorne? Ähm, oder können wir nicht dahin kommen, dass wir uns gegenseitig lernen? Dass wir uns gegenseitig ein Stück weit zeigen, wie wir Dinge verstehen. Warten. Wir sind in der Adventszeit, wir warten auf die Geburt Christi. Wir warten auf Weihnachten. Meine Kinder erzählen mir jeden Tag, wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind. Und jeden Sonntag rennen sie zu diesem Kranz, der bei uns etwas anders aussieht, und zünden die Kerze an. Und wir warten darauf, dass die Kerze niederbrennt. Unser ganzes Leben ist voller Warten und während des Lobpreises oder während stiller Momente, heute im Gottesdienst habe ich festgestellt, wie so jeder Zweite macht diesen und schnieft. Wir warten darauf, dass die Erkältung zu Ende geht. Wir warten darauf, wieder gesund zu sein. Wir warten und warten und warten. Unser ganzes Leben besteht aus Warten, ob wir das wollen oder nicht. Aber jetzt die Frage, wenn du erkältet bist, wie sieht das Warten aus? Du trägst einen Schal. Wir haben Tempos in der Tasche. Vielleicht holen wir uns in der Apotheke das ein oder andere, um dagegen zu steuern. Warten das ist ein wichtiger Gedanke, der mir einfach am Anfang wichtig ist. Wir kommen später nochmal drauf zurück. Warten heißt nicht, untätig zu sein. Warten muss nicht bedeuten, dass wir nichts tun. Am Bahnübergang würde ich sagen, ist es vielleicht sinnvoll, beim Warten nichts zu tun. Ansonsten könnte es gefährlich werden. Aber grundsätzlich ist ein Warten auf etwas ganz oft auch eine Vorbereitungszeit. Eine Zeit, in der etwas reift, in der etwas wachsen kann, in der etwas Neues entstehen kann. Eine Neuausrichtung. Genau. Mein großer Bruder, der war damals 14 und ich war 7, da hat er mir beim Wrestling den Fuß gebrochen. Wir haben das drei Tage vor meinen Eltern verheimlicht, war eine ganz schöne Geschichte. Aber in der Zeit sind wir uns sehr nahe gekommen, weil er musste immer gucken, dass es mir einigermaßen gut geht. und ähm, dass ich mit dem gebrochenen Fuß von A nach B komme, ohne dass die Eltern merken, dass was kaputt ist. Und wir haben uns viel unterhalten und wir sind uns wirklich näher gekommen. Und er hat mir damals was erzählt, was mir heute erst so richtig klar geworden ist. Er hat gesagt, jeden Monat kriege ich einmal Taschengeld von den Eltern. Und wenn ich mein Taschengeld habe, dann fahre ich mit dem Bus eine Stunde in die nächste Stadt, ja, 40 Minuten, in die nächste Stadt, gehe in den Spielzeugladen und dann kaufe ich das, was es da gibt von meinem Taschengeld. Aber den ganzen Monat warte ich darauf, dass Taschengeldzeit ist. Und dann freue ich mich darauf, in den Laden zu gehen und dann nehme ich das, was ich bekomme. Und dann habe ich überlegt, krass, das kenne ich gar nicht mehr. Wenn ich was will, dann nehme ich mein Smartphone, gehe auf Amazon oder auf sonst irgendwas, gebe es ein und morgen wird es mir geliefert. Welchen Wert hat denn das Warten in unserer Gesellschaft eigentlich noch? Und können wir überhaupt noch warten und erziehen wir unsere Kinder und Enkelkinder noch dazu, warten zu können? Und was macht es denn mit uns, wenn wir nicht warten können, wenn wir ungeduldig sind? Ich möchte gerne dazu mal auf eine Person aus der Bibel schauen. Mose, guter Mann. Mose hat Ungerechtigkeit gesehen. Er ist am Hof des Pharaos zu einem jungen Mann gereift und er sah die Ungerechtigkeit gegen sein Volk. Und ich bin mir sicher, dass Gott dieses Sehen in ihn gelegt hat. Und ich bin mir sicher, dass Gott ihm wirklich aufs Herz gelegt hat, das muss sich ändern. Aber Mose konnte nicht warten. Mose zog los und Mose erschlug den Ägypter. Nicht warten können, ungeduldig sein. Ich will alles und ich will es gleich. Und wenn ich etwas auf dem Herzen habe, dann muss es nach meinen Vorstellungen laufen. Und so erschlug Mose den Ägypter und Gott lehrte ihn 40 Jahre zu warten bis er am Ende bekam, was auf seinem Herzen brannte. Es ist Gottes Zeit und nicht unsere. Warten ist ein Reifeprozess. Ich denke an Saul. Samuel sagt zu ihm, warte hier, in sieben Tagen werde ich wiederkommen und wir werden das Opfer bringen. Warte auf mich und wir werden gemeinsam opfern. Und was passiert? die sieben Tage verstreichen. Samuel ist zum vereinbarten Zeitpunkt nicht da. Saul ist umringt von Feinden und von Gegnern. Er ist geängstigt, er fürchtet sich und er hält es nicht mehr aus zu warten. Manchmal ist die Spannung so groß, dass wir es nicht mehr ertragen zu warten. Manchmal halten wir es einfach nicht mehr aus. Und so ging es Saul. Das hat ihn sein Königtum gekostet dass er nicht warten konnte. Saul hat nicht warten können. Mose konnte nicht warten. Das ist dieses eine Extrem, diese Unruhe, dieses ich will jetzt. Und es ist grundsätzlich ein guter Ertrieb zu sagen, ich möchte Veränderung. Aber die Zeit liegt nicht in unseren Händen. Und wir sind nicht die, die das Leben und das alles in den Händen halten. Es gibt es andere Extrem. Ich denke an den Teich Bethesda in Johannes 5. Da steht, Jesus kam in diese Halle, an diesen Teich und da lag ein Mann, der war 38 Jahre krank. Und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und er sagt, ach Herr, seit 38 Jahren liege ich hier rum und ich habe keinen Menschen, der mich zum Wasser bringt. Die haben mir ja geglaubt, dieses Wasser hat heilende Wirkung. Von Zeit zu Zeit kam ein Engel herab und berührte das Wasser. Und wer zuerst ins Wasser kommt, der wird gesund. Und er sagt, ach Herr, und bis ich selbst dorthin gegangen bin, das macht alles keinen Sinn. Also bleibe ich hier liegen. 38 Jahre in meinem Elend. 38 Jahre bleibe ich hier liegen ich warte, dass von außen irgendwas passiert. Das eine Extrem ist, ich warte, aber nur so lange, wie es mir gut ist. Und wenn ich nicht mehr will, dann nehme ich selbst in die Hand. Und dann achte ich auch nicht mehr auf alles andere. So haben es Saul gemacht und so hat es Mose gemacht. Das andere, was wir in der Bibel haben, ich warte halt. Irgendwann wird schon von außen was kommen. Ich habe einen Mitbewohner zu Hause, der sagt mir, eines Tages wird Gott ihm ein Haus vom Himmel herabschicken. Und dann hat er sein eigenes Haus. Er muss es auch nicht bauen, Gott wird ihm das hinstellen. Auf der einen Seite bewundere ich diesen Glauben. Auf der anderen Seite glaube ich, wir haben Fähigkeiten, Dinge zu beeinflussen. Ich habe einen Mitbewohner, der sagt nach sechs Wochen bei uns, wie lange muss ich denn noch Gutes tun, damit mir Gutes widerfährt? Wie lange muss ich denn noch warten, damit mir auch was Gutes passiert? Und ich gucke ihn an und sage, na, tust du denn Gutes um des guten Willen? Also tust du es nur aus der Erwartungshaltung, dass dir auch Gutes widerfährt? Oder tust du es, weil es richtig ist? Und er sagt dann, ja, eigentlich tue ich es, weil ich was Gutes haben will. Der wartet nicht, sondern er tut jetzt schnell etwas, um schnell etwas zu bekommen. Es gibt kein Warten in dem Sinne, auch für ihn nicht. Für den Mann am Teich Bethesda nicht, für Mose nicht für Saul nicht. Wie warten wir? An der Bahnschranke meistens ungeduldig, aber wartend. In dem Wissen, jetzt loszufahren, würde vermutlich nicht sonderlich viel Gutes hervorbringen. Wie warten wir auf unsere Partner? Menschen, die verheiratet sind, haben dieses Problem nicht mehr. Also nicht auf der Ebene. Aber wenn wir jung sind, wie viele Männer und Frauen habe ich in Beziehungen rennen sehen, nur weil sie nicht warten konnten. Sie sind in ihr Unheil gerannt. Dieses immer schnell los und ich will jetzt. Genesung braucht Zeit. Vor eineinhalb Jahren habe ich mir bei einem Halbmarathon die drei Außenbänder, das Innenband und die Kapsel im linken Fuß gerissen. Sechs Wochen später bin ich einen Marathon gelaufen gegen ärztlichen Rat, gegen Physiorat, gegen jede Vernunft, weil ich nicht warten konnte. Ein halbes Jahr lang hatte ich Probleme mit diesem Fuß, bis er wieder schmerzfrei war, weil ich nicht warten konnte. Und ich denke, das ist so oft der Fall und wir vergessen das so oft, dass wir, dass wir warten sollten, dass wir einfach ausharren sollten in Situationen. Jetzt habe ich mir vor einem halben Jahr das Kreuzband, das Innenband und den Meniskus im gleichen Bein gerissen. Und jeden Tag will ich wieder laufen gehen. Und jeden Tag muss ich mir sagen, nein, es ist die Zeit des Wartens. Es ist die Zeit, das auszuhalten. Und wisst ihr was? Ich lerne. Ich lerne, gehorsam zu sein. Ich lerne, Dinge anzunehmen, wie sie sind. Ich lerne, zu überleben in Situationen. Mose hätte nur ertragen müssen, was er gesehen hat. Gott hätte ihn dorthin geführt. Gott hätte ihn dahin geführt, dass er sein Volk aus der Sklaverei führt. Aber Mose ging seine eigenen Wege. Saul hätte nur noch kurze Zeit warten müssen, bis Samuel da ist. Aber Saul konnte nicht warten und es wurde ihm zum Unheil. Und wie ist es bei uns? Ich kenne so viele Menschen, die auch geheiratet haben und unglücklich wurden, weil sie in ihren Beziehungen lebten, die sie viel zu schnell und viel zu früh und viel zu voreilig eingegangen sind. Ich kenne so viele Menschen, die bei mir gewohnt haben und ausgezogen sind in der Sicherheit. Ich bin ja jetzt stabil und clean und sauber. Und nach wenigen Wochen waren sie rückfällig. Nach wenigen Wochen waren sie wieder da, wo sie vorher waren, weil sie nicht die Geduld hatten. Warten ist etwas, was unheimlich viel Kraft hat. In einem Lobpreislied, das ich schätze, heißt es, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Das ist die Adventszeit. Wir haben die Zeit, in der wir lernen dürfen zu warten. Wir sind in einer Zeit, in der wir lernen dürfen, etwas auszuhalten, etwas zu ertragen. Die Wolken am Himmel sind da, aber die Sonne steht dahinter und das dürfen wir uns bewusst machen. Und wir dürfen uns durch diese Wolken kämpfen. Hannah ist ein anderes Beispiel. Hannah hatte diesen sehnsüchtigen Kindheitswunsch. Sie wollte ein Kind haben. Und sie war bereit, alles zu geben. Und schließlich sagte sie Gott sogar zu, wenn du mir ein, Gott, äh, wenn du mir ein Kind schenkst, Gott, werde ich es dir geben. Es wird ganz dein sein. Und Gott erhörte Hannah. Unter Tränen saß sie im Tempel bei Eli und hat geweint. Und Gott erhörte Hannah. Er schenkte ihr dieses Kind und Hannah blieb treu. Sie gab dieses Kind Gott zurück, nachdem es entwöhnt war, den Propheten Samuel. Sie gab ihn Gott zurück. Warten. Ihr Leben lang hatte sie auf etwas gewartet und dann hat sie gesagt, aber Gott, du bist mir alles. Erfüll mir doch diesen Wunsch, gar nicht um meinetwillen, sondern nur damit mir damit ich ihn dir wieder zurückgeben kann. Ich möchte einmal ein Kind in meinem Arm gehalten haben. Und Gott schenkt dir dieses Kind und sie gibt es Gott zurück. Und es ist so ein wichtiges Kind. Wisst ihr, was Hanna bedeutet? Übersetzt Gnade. Der Name Hanna bedeutet Gnade. Und nichts anderes war es, was sie erfahren hatte und was sie lebte. Denn ihr Sohn sollte Richter über das Volk Israel werden und sollte das Volk Israel durch schwere Zeiten führen. Und die Treue und die Geduld und das Warten und das Aushalten Hannas hat ein ganzes Volk gerettet. Wo warten wir in unserem Alltag? Was bedeutet es für uns? Und was bedeutet es vor allem, was tun wir, wenn wir warten müssen? Was tust du, wenn du auf die Bahn wartest? Was tun wir jetzt in der Adventszeit, wenn wir warten, dass Jesus kommt? Wir warten ja nicht mehr auf die Geburt Jesu in dem Sinne, wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Was tust du? Ich Wir bereiten uns vor. Aber wenn ich jetzt zu dir komme und mich neben dich setze und mich mit dir unterhalten möchte, lässt du dich darauf ein? Es ist jetzt das, was du hast. Ne? Du hast jetzt mich bei dir und wir unterhalten uns. Und mehr ist da halt im Moment nicht. Deshalb bist du innerlich trotzdem alles gut. Aber was wir oft vergessen, wenn wir auf etwas warten oder uns vorbereiten, das Leben läuft weiter. Und nur, weil wir darauf warten, dass Feuer vom Himmel regnet und dass auf den Wolken Jesus niederkommt und uns so alle heimholt, nur weil wir darauf warten, sind wir trotzdem mitten in dieser Welt. Und nur weil wir bekehrt sind, heißt es nicht, dass wir kein Leid und kein Elend mehr erfahren. Und nur weil wir bekehrt sind, heißt es nicht, dass plötzlich alles gut ist. Und ich denke immer wieder, Während wir warten, begegnet uns so vieles, dass wir oft ignorieren. Ich denke an Jesus, der durch, äh, durch Jericho läuft, auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Kreuz, auf dem Weg zur Erfüllung seiner, seine, seines, seines ganzen Lebensinhaltes, zur Rettung der Menschheit. Und am Ende der Stadt kommt dieser blinde Bettler und ruft nach ihm. Und er läuft jetzt gleich bergauf durch die Wüste hin zu seiner Kreuzigung. Und er hält an und sagt, Bartimeus, was willst du? Was willst du, dass ich dir tue? Weil der Alltag und alles, was um uns herum ist, trotzdem da ist, während wir warten. Wenn meine Kinder jetzt auf Weihnachten warten, dann ist alles andere egal. Wenn ich auf ein Fußballspiel gewartet habe, früher auf ein besonderes, dann war mir den Tag über alles andere egal und ich, da hätten neben mir Bomben explodieren können. Das war egal. Aber so soll es nicht sein, weil wir leben auch, während wir warten. Und in dem Moment, in dem ich in der Zukunft bin, in meinen Gedanken, nämlich bei der Herr kommt wieder, und ich warte nur darauf, vergesse ich, dass hier Menschen sind, die meine Gegenwart gerade brauchen. Dass hier Menschen sind, denen ich begegne, die vielleicht den Herrn noch gar nicht kennen. Dass hier Menschen sind, die vielleicht ein offenes Ohr brauchen, die unter Schmerzen leiden, die krank sind. Dass hier Menschen um mich herum sind, die es wert sind, dass ich lebe. Und nicht nur in er wird wiederkommen. Und ich warte. Und wir vergessen das. Und in dem Moment, wo wir zwei uns unterhalten, ich komme jetzt wieder auf dich zurück, wo wir zwei uns unterhalten, da bist du mein Ein und Alles. In dem Moment bist du alles für mich, denn alle anderen sind irrelevant. Wenn ich mich jetzt darum kümmere, was die alle denken, dass ich mich mit dir unterhalte, dann bin ich überall, aber nicht bei dir. Und ich wünsche mir, dass Gott in meiner Gegenwart ist und dass ich in Gottes Gegenwart bin. Ich wünsche mir, dass Gott mich wahrnimmt, mich ernst nimmt und genauso möchte ich mit dir umgehen als Mensch und zwar in jedem Moment. Das heißt, ich möchte mich auf diese Momente einlassen, auch wenn ich warte. Und Saul bekommt es sehr deutlich gesagt in 1. Samuel 10:7, da wird ihm erklärt, was gleich alles passieren wird, bevor er König wird. Er zieht los und er wird diese drei Begegnungen haben auf dem Weg nach Hause. Die Eselinnen werden wieder auftauchen, dem wird gesagt, die Eselinnen kommen. Er wird ähm, die Männer, ich weiß gar nicht mehr, die zweite begegnen und die dritte sind die Propheten, die ihm begegnen. Und nach all diesen Begegnungen, die ihm prophezeit werden und die er hat, steht dann erstmal, und danach tu, was vor deine Hände kommt. Hey Saul, du wirst König. Dir werden drei Prophezeiungen erfüllt. Dein Leben wird komplett aus den Fugen geraten. Ich werde dir begegnen. Ich, der lebendige Gott, werde dir begegnen. Aber wenn die Begegnungen durch sind, dann lebt dein Leben so wie seither auch. Leb deinen Alltag weiter. Tu das, was vor deine Hände kommt. Während wir warten, ist das unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, wahrzunehmen, was um uns herum passiert. Im Hier und Jetzt zu leben. Nach vorn gerichtet in der Hoffnung, dass Christus bald wiederkommt und uns von allem Schmerz und Leid befreit. Und dennoch mit beiden Beinen auf dem Boden in dieser Gegenwart. Das Jetzt und Hier. Das ist Warten für mich. Und dann kommt das Schlimmere von all dem Übel. Weil über das Warten hinaus haben wir auch Erwartungen. Als ich mich habe taufen lassen habe ich erwartet, dass Gott den Teufel, der auf meine Brust tätowiert ist, entfernt. Und als ich aus dem Wasser aufgestiegen bin, war ich zutiefst enttäuscht, dass er noch da war. Mir ging es trotzdem gut. Es war eine gute Entscheidung. Es war eine gute Sache. Ich bin total dankbar. Aber wir haben manchmal Erwartungen. Und was ist die Konsequenz von unseren Erwartungen? Enttäuschung und Verletzung. Und genau das leben wir auch. Genau das leben wir auch. Es ist ein banales Beispiel, das ich immer wieder gerne erzähle. Leider ist meine Frau nicht da. Wir gehen abends ins Bett und ich nehme meine Frau in den Arm. So wie man das halt tut. Aber irgendwann ist mir klar geworden, dass ich viel Zuneigung nur zeige, um selbst Zuneigung zu bekommen. Und dann ist mir klar geworden, wenn ich diese Zuneigung nicht bekomme von einem Menschen, nicht nur von meiner Frau, auch von anderen, wenn ich keine Zuneigung bekomme, dann werde ich böse dann bin ich enttäuscht, dann bin ich verletzt. Und irgendwann ist mir klar geworden, es ist nicht meine Aufgabe zu kontrollieren, wie sehr mich die Menschen lieben oder wie viel die mir zurückgeben von dem, was ich investiere. Es ist nicht meine Aufgabe, Erwartungen daran zu haben, wenn ich dir Freudestrahlen entgegentrete, dass du mich auch anlächelst. Es ist schön, wenn du es tust. Aber es ist, das ist nicht das, was ich erwarten darf. Ich habe diesen Anspruch nicht. Ich darf ihn nicht haben. Wir erwarten... Und damit schaffen wir Gräber, damit schaufeln wir Gräber für uns selbst und für andere. Wisst ihr, meine Frau sollte ich in den Arm nehmen, weil sie meine Frau ist. Weil sie ein geliebtes Wesen Gottes ist, weil sie liebenswert ist. Aber nicht, weil ich geliebt werden will. Das ist keine Liebe, das ist Selbstsucht. Und in dem Moment, wo ich Liebe oder etwas gebe, nur um eine Erwartung erfüllt zu bekommen, in dem Moment ist es nichts anderes als Egoismus und Selbstliebe. Und das muss uns klar sein. Diese Erwartungen haben wir dennoch immer und immer wieder. Warum leben wir denn mit Gott? Erwarten wir irgendwas von Gott? Ich kenne so viele Menschen, die sich auf Gott eingelassen haben, um etwas zu bekommen. Und fast alle davon sind wieder gegangen. Und ich sage nicht, dass Gott nicht gibt. Ich glaube, Gott ist ein sehr großzügiger Geber. Aber können wir wirklich mit der Erwartung rangehen zu sagen, Gott schenkt mir eine Frau, Gott schenkt mir einen Arbeitsplatz, Gott schenkt mir dies und das. Hey, Gott hat uns das Leben geschenkt und in Christus die Versöhnung mit sich selbst. Alles, was Gott tun konnte, hat Gott getan. Alles, was Gott tun konnte für uns, alles, was wir wirklich brauchen, hat Gott getan. Manchmal ist es schön, wenn man seine eigene Schrift nicht lesen kann. Die Frage ist deshalb, während wir warten, was ist unsere Aufgabe? Und während wir warten, geht es nur darum, was wir erwarten, nämlich die Geschenke an Heiligabend? Oder geht es um mehr? Geht es um mehr? Dieses mehr wird gleich der dritte Teil sein. Ich frage mich ganz oft, welchen Eigenanteil haben wir? Was ist unsere Aufgabe in diesem Leben und was ist Gottes Ding? Auch beim Warten und beim Erwarten. Und ich ähm, mir ist eine Geschichte vor zwei Wochen begegnet, beim Bibellesen oder vor einer Woche, ähm, in der Apostelgeschichte in Kapitel 9 ab Vers 32. Das ist die Geschichte von Petrus in Lydda. Dort begegnet er erst Ennius Und ich werde euch mal kurz... Zwei, drei Verse aus dieser Geschichte lesen. Es ist eine Doppelgeschichte. Es ist ähm, Petrus in Luther und danach die Auferweckung der Tabita. Und zunächst, der Mann mit Namen Eneus, der hatte acht Jahre auf dem Bett gelegen, er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Eneus, Jesus Christus, mach dich gesund, steh auf. Und mach dir selber das Bett. Und sogleich stand er auf. Das ist der erste Teil. Während wir warten. Wir warten darauf, gesund zu werden. Wir warten darauf, dass wir frei werden von all diesen Kämpfen dieser Welt. Dass wir frei werden von Angst, von Sorge, von Zank. Wir warten darauf, dass die Kriege enden. Ich zumindest. Wir warten darauf dass auch in unserem Herzen endgültig Frieden einkehrt, wo manchmal noch Unfriede ist. Und während wir auf all das warten, lese ich diese Geschichte. Und während ich darüber nachdenke, was es Warten bedeutet, lese ich diese Geschichte und ich denke mir, Petrus sagt nicht, Aeneas, steh auf und geh. Er sagt, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Von Gehen ist hier noch nicht mal die Rede. Er sagt, steh auf und mach dein Bett. Und es ist so oft gefühlt für mich, hey, es gibt Dinge, die kannst du tun, auch während du wartest. Du kannst dich vorbereiten. Du kannst deine Nächsten lieben. Du kannst die Menschen um dich herum wahrnehmen. Steh auf und mach dein Bett. Schau, dass in deinem Leben Ordnung ist, soweit du das selbst in der Hand hast. Und da möchte ich euch die Geschichte erzählen von der Frau, die wir alle nur den Engel der Straße von Heilbronn nannten. Ist Mitte November verstorben. Ich durfte die Trauerfeier halten. Und diese Frau, Rose heißt sie, hieß sie, die Rose ist mit 69 Jahren verstorben. Ich habe sie über die Jahre sehr, sehr lange in der Seelsorge begleitet. Die Rose hat ein Alkoholproblem gehabt. Die Rose war ein Messi. Die Rose war ungefähr so groß, schwer übergewichtig, Hartz-IV-Empfängerin und hat etliche andere Erkrankungen noch gehabt. Die Rose war optisch wie auch rein gesellschaftlich gesehen die absolute Versagerin. Ein Sinnbild des Versagens. Die Rose war ein Mensch, der gar nicht so richtig als Mensch wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft. Und wisst ihr was? Die Halbbronner Stimme, die Halbbronner Tageszeitung hat einen halbseitigen Artikel über ihr Ableben geschrieben, weil die Rose eben viel mehr war, als das, was man gesehen hat. Die Rose ist jeden Morgen um 2 Uhr aufgestanden und hat Zeitungen ausgetragen. Und das Geld, was sie dafür bekommen hat, hat sie an die Armen verteilt. Nichts für sich behalten. Und um 8 Uhr fing sie an, Obdachlose von A nach B zu fahren bis abends um 8, egal wie es ihr ging. Die hat sich aufgeopfert, alles was sie tun konnte. Und das trotz Alkoholproblem, trotz Messi-Problem, trotz all dieser Dinge, die sie beeinträchtigt haben. Sie war herzkrank. Ihr Arzt hat mir auf der Trauerfeier gesagt, es ist gar nicht möglich gewesen, was diese Frau gemacht hat. Aber sie ist aufgestanden und hat ihr Bett gemacht. Dennoch kam sie von Seelsorgegespräch zu Seelsorgegespräch mit Sebastian. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht ein noch aus. Warum nimmt Gott das nicht alles? Ich halte das nicht mehr aus, darauf zu warten, dass ich frei werde von alledem. Aber sie ist aufgestanden und hat ihr Bett gemacht. So wie Petrus das zu eneus sagt. Sie hatte nicht die Erwartung, dass irgendjemand sie in den Teich trägt, damit sie gesund wird, sondern sie hat gesagt, okay, ich stehe auf und ich tue den Teil, den ich kann. Wisst ihr was? Es kamen Menschen und haben ihr Autos geschenkt, damit sie die Leute fahren kann. Sie hatte keine Finanzen. Es gibt den zweiten Teil, es gibt nämlich Bereiche in unserem Leben, die können wir nicht mehr beeinflussen. Es gibt Dinge, auf die haben wir keinen Einfluss und sie hatte nun mal keine Mittel. Und dann kam eine ganze Gemeinde und hat ihr ein Auto finanziert, und wenn es kaputt war, ein neues, über die Jahre, damit dieser Dienst getan werden konnte. Das ist Gottes Anteil, dass Gott die Herzen derer um uns herum bewegt, dass das, was wir geben, sich vermehrt. Während wir warten, gesund zu werden, während Rose warten musste, gesund zu werden, während sie in all ihrer Befangen und Gefangenheit darauf gewartet hat, zu genießen, hat sie das, was sie tun konnte, getan. Sie ist morgens aufgestanden, hat Zeitungen ausgetragen und sie hat Leute von A nach B gefahren, sie hat sich gekümmert. Wir werden diesen Dienst weiterführen in Heilbronn und wir haben ausgerechnet, wir brauchen sieben bis zehn Personen, um zu leisten, was diese kleine Frau getan hat. In ihrer Krankheit und Schwachheit und wir brauchen gesunde Menschen. Der zweite Teil dieses Textes ist die Auferstehung der Tabita. Die Tabitha hat ihr Leben damit verbracht, Kleider zu nähen für Witwen und für Arme. Und dann stirbt sie. Das ist der Punkt, wo wir nicht mehr selber können. Wenn wir tot sind, sind wir tot. Wenn wir innerlich tot sind, sind wir innerlich tot. Aber was hat Tabitha gemacht? Sie hat ihr Leben lang sich um die Leute gekümmert, um die sie sich kümmern konnte, die um sie her waren. Und nicht um die besonderen nicht um die großen Prediger, nicht um die, die viel hatten, sondern um die Witwen. Und hat für diese Witwen Kleider genäht. Und als sie tot war, waren es diese Witwen, die um Hilfe gerufen haben. Und Petrus kam und betete und Tabitha erwachte zu neuem Leben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Während wir warten, während wir warten, wenn wir unser Bett machen. Ich glaube, diese Geschichten stehen nicht umsonst nacheinander in der Bibel. Wenn wir aufstehen und unser Bett machen, wenn wir Ordnung schaffen, wo wir darauf Einfluss haben, dann stellt sich Gott zu uns, wo wir keinen Einfluss mehr haben. Dann wird Gott da den Himmel öffnen, wo wir ihn wirklich brauchen. Und so ist es hier geschehen. Eneas, diese erste Geschichte, da wo du kannst, mach dein Bett. Und dann kommt die zweite Geschichte, nämlich die von Tabitha. Jetzt, jetzt bist du ziemlich hilflos. Und in dem Moment wird sie wieder auferweckt. Sie wird quasi... Geboren, sie wird nochmal neu geboren, sie ersteht nochmal neu zum Leben. Und das ist es, der dritte Punkt, Weihnachten. Ich habe mir vorhin diesen Kranz angeschaut und wisst ihr, die Kerzen brennen Woche für Woche nieder. Was bleibt eigentlich nach Weihnachten von unserem Adventskranz? Voller Freude, Sonntag für Sonntag zünden wir eine Kerze an und nach Weihnachten sind die Kerzen abgebrannt, das Feuer erlischt. Jedes Jahr stehen wir am Fenster, schauen nach draußen und sagen uns, oh, weiße Weihnachten, das wär's. Wann hatten wir das letzte Mal weiße Weihnacht, so was Schönes? Warum wollen wir weiße Weihnacht? Wir wünschen uns, dass all das kahle und triste und traurige um uns herum bedeckt ist. Von einem zuckersüßen weißen Mantel, reingewaschen. Wir wünschen uns, dass es so ist. Und jedes Jahr in der Weihnachtszeit ist dieser Wunsch besonders groß, weil es die Zeit ist, in der wir daran denken, dass Christus, dass Gott selbst Mensch wurde und in diese Welt kam, in diese Welt hineingeboren wurde. Jedes Jahr aufs Neue wünschen wir uns das. Und jedes Jahr werden wir aufs Neue übrigens wieder enttäuscht, weil wir wieder keine weiße Weihnacht haben. Und ich habe gehört, dieses Jahr sieht es auch wieder nicht gut aus. Aber wir haben jetzt Schnee und wir können uns jetzt daran freuen. Das Entscheidende an Weihnachten ist, dass die Schuld nicht durch den weißen Schnee da draußen bedeckt ist, dass die Tristesse und das Kahle in dieser Welt nicht durch Schnee und einen weißen Mantel bedeckt ist, der wieder schmilzt, dass es nicht Kerzen sind, die das Licht in uns entzünden, Kerzen, die davon schmelzen, die verbrennen und erlischen, sondern dass es eine wahrhaftige Geburt des Gottes Sohnes in uns gibt. Es gibt etwas, auf das wir eigentlich Jahr für Jahr warten und dass wir vergessen, dass es allgegenwärtig ist. Meister Eckhart, ein Mystiker aus dem Mittelalter, hat mal gesagt, was interessiert mich die Geburt eines Kindes in einem Stall in Bethlehem vor 2000 Jahren? Er hat nicht 2000 gesagt, das war jetzt meine. Was interessiert mich das, wenn dieses Kind nicht in meinem Herzen geboren ist? Ich kann jedes Jahr diese Feier feiern, ich kann jedes Jahr den Adventskranz entsorgen, ich kann mich jedes Jahr darauf freuen, dass wir eine weiße Schneeschicht haben, die alles kahle und triste in unserem Leben bedeckt. Aber was verändert das wirklich, wenn dieses Kind nicht in meinem Herzen von neuem geboren ist? Wenn dieses Kind nicht lebendig ist und nicht den Raum bekommt, den es braucht? Wenn Gott nicht in mir lebt? Und jetzt komme ich wieder zu meiner Rose zu so dieser jungen, mittelalten, 69 war sie, als sie gestorben ist, Frau, in ihr hat Gott gelebt. Ihre ganze Verwandtschaft kam zu mir und hat sich bedankt für alles, was ich über die Jahre für sie getan habe. Und ich stand da und wusste nichts zu sagen, als eigentlich hat sie viel mehr für mich getan. Denn alles, was wir auf die Speine gestellt haben, wofür wir im Rampenlicht standen, wofür wir im Fernsehen waren, wofür wir im Radio waren, wofür was auch immer, wäre nie so erfolgreich gewesen, ohne diese Frau, die im Hintergrund Leute von A nach B gefahren hat, ohne je Applaus dafür zu bekommen. Jetzt, nach ihrem Tod, bekommt sie den. In ihr war Christus lebendig und zu ihr hat sich Gott gestellt. Er hat ihr diese Autos finanziert, er hat ihr Möglichkeiten gegeben. Während sie auf ihre Genesung gewartet hat, die sie Gott sei Dank nun bei ihrem Herrn für alle Ewigkeit hat, während sie darauf gewartet hat, hat sie ihr Bett gemacht und hat das getan, was sie tun konnte. Sie ist Schritt um Schritt gegangen. Sie hat ihren Alltag weitergelebt, so gut sie es konnte. Denn Schmerzen und Leid haben wir alle. Trauer holt uns alle ein. Wir alle haben Verluste. Wir alle haben Ängste. Wir alle haben Erwartungen, die enttäuscht wurden. Das gehört zum Leben dazu. Das ändert nichts daran, dass hinter den Wolken die Sonne steht. Das ändert nichts daran, dass Schnee vergänglich ist, aber das Blut Christi bleibt. Das ändert nichts daran, dass all das bleibend ist. Gott ist gegenwärtig. Und ich denke oft, wir verkennen die Situation, weil wir geben ganz oft einen Schuh und sind der Überzeugung, dass wir Gutes tun. Wir sind Menschen, die dazu neigen, vielleicht geben wir auch mal den zweiten, ich bin übrigens gerne strümpfig, vielleicht geben wir auch gerne den zweiten Schuh. Ich war in einer Gemeinde und weil ich mit Obdachlosenarbeit dorthin kam, kam der Aufruf, ihr könnt doch alle eure Klamotten, die ihr nicht mehr braucht, spenden. Und dann bin ich auf die Bühne und habe gesagt, nee, behaltet bitte euren Müll. Behaltet das, was ihr nicht braucht. Es geht nicht um gut erhaltene secondhand ware aber diese Haltung, das, was ich nicht mehr brauche, das gebe ich weg. Da, wo ich Überfluss habe, da investiere ich. Ich habe an dem Tag zu der Gemeinde gesagt, So, ihr habt alle Schuhe an, zieht sie aus und gebt sie mir. Und ich gebe sie weiter. Oh, sind Tränen geflossen. Oh, war es bewegend. Die meisten haben ihre Schuhe ausgezogen, haben sie mir auf die Bühne gebracht. Und es war ein unglaublich schöner Tag. Ich bin mit dieser Gemeinde bis heute sehr verbunden. Ich bin Teil dieser Gemeinde heute. Und der Punkt ist aber, wir geben das, was wir nicht mehr brauchen. Wir geben das, was wir als Überfluss haben. Und wir meinen damit, dass wir Opfer bringen. Wir meinen damit, dass wir Gutes tun. Wir meinen damit, dass das Gottes Leben in uns ist. Aber Gott sagt, Jesus sagt selbst, wer sein Leben erhält, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um Willen, der wird es erhalten. Sind wir dazu wirklich bereit? Sind wir bereit, wie eine Raupe uns zu verpuppen und zu sterben, damit ein Schmetterling entstehen kann? Oder halten wir daran fest, ich will aber... Halten wir an unseren Erwartungen fest? Können wir das aushalten zu warten, ohne dass etwas passiert? In dem Vertrauen, dass es in Gottes Hand liegt. Oder sind wir dazu nicht bereit? Aber dann müssen wir nicht so tun, als wäre Galater 2.20 in unserem Leben wahr. Dann müssen wir nicht so tun und sagen, nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das wäre eine Lüge. Erst dann, wenn wir uns hinten anstellen. Und akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind. Dann brennt dieser Kranz 365 Tage im Jahr, weil das Licht, das in uns leuchtet, lebendig ist. Dann brauchen wir keine weiße Weihnacht mehr, weil diese weiße Weihnacht in unserem Herzen ist. Wir sind reingewaschen. Und wenn uns Menschen wehtun, dann spielt das nicht mehr die große Rolle. Denn sie tun uns weh, weil sie verletzt sind, weil sie enttäuscht sind, weil sie gekränkt sind, weil sie Schlechtes erfahren haben. Da sind wir durch. Christus ist dafür gestorben, dass wir davon frei werden. Christus selbst hat unheimlich viel Schlechtes erfahren und nicht erst am Kreuz, sondern schon als er den Himmel verließ und Mensch wurde. Und an dem Tag, an dem wir umgekehrt sind und ihn in unser Herz aufgenommen haben, meint er, er hat sich an diesem Herzen erstmal so richtig gefreut, da war unheimlich viel Müll. Und bei mir ist er bis heute noch teilweise da. Und er ist mit Aufräumen und Entrümpeln beschäftigt. Aber es ist okay, denn er hat gesagt, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Er wusste doch, was ihn erwartet mit uns. Und doch sagt er zum Vater, nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Können wir das freien Herzens sagen? Wenn wir das sagen können, dann können wir sagen, nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dann ist dieses Christuskind wahrhaftig in uns geboren. und Wir müssen nicht jedes Jahr wieder vier Wochen drauf warten, am Ende enttäuscht zu sein sondern wir nehmen die Dinge, wie sie kommen und wir werden Stück für Stück vollkommen werden, in Christus bis hin in die Ewigkeit. Ich würde gerne noch beten. Ja. Vater, ich danke dir, dass wir lernen dürfen, auf dich zu warten. Wir lernen dürfen, aus deiner Kraft und aus deiner Liebe und aus dir heraus zu leben. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Dass du ein Gott bist, der uns wahrnimmt. Und dass du ein Gott bist, der uns all das vorgelebt hat, als du Mensch wurdest. Hast du uns gezeigt, wie wir miteinander umgehen sollen. Und während du auf deinen Tod am Kreuz gewartet hast, warst du bereit, Menschen um dich herum zu sehen und wahrzunehmen in ihren banalen, irdischen Problemen. Und so sehr du innerlich schon bei deinem Vater im Himmel warst, so sehr warst du auch bei uns. Und diese Balance, die wünschen wir in unserem Leben. Deinen göttlichen Frieden, deinen Schalom in unserem Herzen, unabhängig von den äußeren Umständen. Um mit Paulus zu sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, ob ich arm oder reich bin, ob ich gefangen oder frei bin. In allem komme ich klar, wenn ich nur dich habe. Das wünsche ich mir für uns, dass dieses Weihnachtsfest kein Fest wird, das an Oberflächlichkeiten und das an Nettigkeiten hängt, sondern dass es ein Fest wird, dass dieses Jahr Weihnachten ein Fest ist, an dem wir einfach ganz klar sagen können, ja, du bist neu geboren in unserem Herzen und die Menschen um uns herum, die können dich sehen, weil dein Licht über Heiligabend hinaus leuchtet, weil dein Licht in uns leuchtet und wir diese Welt erhellen. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, umzukehren. Die Möglichkeit gibst, zu warten, zu erwarten, unser Bett zu machen, loszuziehen und dann tatsächlich auch zu erwarten, dass du dich zu uns stellst, wo wir bereit sind, unser Leben zu lassen. Danke, dass du das nicht forderst und dass du uns auch dort lieb hast, wo wir noch nicht so weit sind. Danke, dass deine Liebe so viel größer ist als unser Versagen als unsere Schuld, als unsere Angst. Danke, dass du den Tod und alle Furcht überwunden hast und dass wir mit dir leben dürfen in alle Ewigkeit. Amen.